0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu
1: hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fjolpå för mig. Är jag, här och jag är väldigt glad att eh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om man tror på det vi gör, jobbar vi vi ska vara ut där, och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
0: Masta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 237. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er! Hej. Hej! Vintern är slut. November är tillbaka. Regnvattnet ligger ankeldjupt på Malmös gator.
1: Ja, precis. Man är tillbaka till den här ofrivilliga karantänstillvaro eh, ja, av eh, inga skäl. Utan bara att det, det går inte att vara utomhus.
2: <laughs> Men det ska prognosen 7-8 grader och solskén när det i Malmö. Så att jag tror att våren är på gång. Jag tror inte att vintern kommer tillbaka i södra Skänen nu.
0: Ja, det är snabba svängningar. Det måste man ändå. Det, kan man säga. det är ändå något att ha. Ähm, idag så ska vi prata om äh, Malmö FF:s äh, spelare, hur vi tänker och tror att at äh, Jundal Thomassons äh, startelva ser ut. Äh, vi kommer komma in på de två matcherna som MFF har spelat som vi hörde senast. Det vill säga 0-2 förlusten mot Mjällby och 4-2 seger mot Falkenberg. Men inte på så sätt att vi djupdyker i dem utan vi, det kommer att komma in med här på individuell nivå. Är det något ni vill säga innan vi börjar denna övning? Vad tänker du
1: på speciellt där? Nej, <laughs>
0: Nej, bra. Då kör vi igång. Då har vi enats om lite. Tittat på lite siffror och, och bedömt att det finns ju ett par. Ett gäng spelare här som är 100% givna på respektive position. Just nu i alla fall. Och om vi då börjar bakifrån så har vi Marco Johansson där. Och det är ju. Ska man säga. Det har ju inte sett lysande ut här under, under försäsongen för hans del. Men å andra sidan så finns det inte så många alternativ.
2: Här ska man bara döma vad man såg igår. Så kanske Mattias Nilsson just nu ser lite tryggare ut faktiskt. Även det är naturligtvis inte finns någon möjlighet att, att Jundal Thomas skulle göra någon förändring. Men jag tycker att det ser. Lite bekymmersamt ut. Uh, och, alltså Marco Johansson kom in förra sommaren i ett läge då ändå MFF hade hittat ett flyt och hittat ett spel. Uh, det är väldigt viktigt att han fungerar från början. Det finns inte råd till misstag. Och eftersom det dessutom försvaret framför honom sviktar så tycker jag det känns lite svaget. Det måste jag erkänna.
1: Fredrik? Mm. Ja, men det har varit några ingripanden i avgörande lägen som har lämnat en del i övrigt önskar vi har ju ett mål mot Kalmar till exempel eh, som ja, någon slags frispark är det va? som går rätt in i mål som bara studsar ganska lugnt och sen eh, nu är ju man kan ju inte ensam om att ta ett steg in på frisparken som målvakt men det, den frisparken mot Mjölby den tar han ju om man står kvar och inte tjuvar in centralt
2: men som en icke-möjligverk som bara liksom tittar på. Man brukar ju se att möjligvarkarna väljer sida när de ställer muren, och att de sen själva ställer sig lite ut det hållet. Och Marco ställer sig platt på hälarna i mitten av mölet. Jag tyckte det såg väldigt konstigt från början.
0: Så jag lanserar återigen min teori om att eh, inte ha någon mur. <laughs> ja,
1: men jag tycker. Jag tycker ja jag, jag är beredd på en, 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 kompromiss. en sån där linje tre. Mm. Att en mur aldrig ska vara fler än tre personer. Det behövs inte. Två personer kan vara bra. för det är ändå alltså, Jag tror ändå psykiskt för skytten så, så, så tar man bort en ganska stor del av målet. Liksom. Mm. Och, och man gör också så att, så att eh, motståndaren inte kan ställa upp en, en mur och skymma. liksom så att det finns ändå lite poäng. Dessutom kan det också finnas någonting att förhålla sig till. Om man ställer upp en mur. Två, tre personer vid ena stolpen. så Det blir någonting att förhålla sig till för målvakten. Så helt meningslöst tycker jag inte det med mur. Men en, den får, ska vara betydligt mindre. Sex personer i mur är för mycket. Ja,
0: ja kom ihåg det. Om ja. ni säger en, då, är, då har det gått för långt. Om ni säger om sex personer. Ja. Men jag får ibland känslan av att Mark Johansson eh, är en spelare som går ganska mycket på, på inspiration. Och att det kanske skulle kunna förklara till en viss del att det har sett ut som det har gjort under förra säsongen. Vad, vad tror ni om den? Han är ingen, spekula han är
1: ingen spekulationen. Han är ingen Teddy Lusits målvakt så att säga. Det är det nej, du har sagt.
0: Nej, alltså jag tänker ändå att det krävs lite. Mm. lite mer. Jag tänker att den här Snömatchen i Kalmar till exempel kanske inte gjorde att han var 100% taggad Det
2: kan ju vara mm, så att han känner sig säker på sin plats just nu också det påverkar litegrann, jag vet inte men jag tycker att han måste utveckla eh, alltså han, han, är inte, han är ung fortfarande, han måste utveckla sitt ledarskap han måste liksom eh, bli en frontfigur längst bak för backlinjen också, eh, när den nu inte är, är så rutinerad som den har varit en gång i tiden kanske
0: så hur ska man vara frontfigur längst bak Max? Det går inte ihop. Total <laughs> in. av. Jag, jag förstår vad du menar. Um, ja, och det, men det är klart att det, det är inte det är någonting man får, man får jobba sig till över tid. Det är inte så lätt. Det är inte det lättast när man är om man är i princip yngst i hela den delen av laget. Men jag tycker man
2: har sett unga med i allsvenskan som har Skrivit fram på det sättet faktiskt. För senare. Men, ja. men sen vi kommer ju naturligtvis till fortsättningen precis framför honom. Det är ju där det också har klickat i högsta grad. Det är ju ett väldigt tydligt samband för att kan ju inte hantera det här på egen hand. Utan det handlar ju väldigt mycket om hur det ser ut framför honom.
0: Om man flyttar fram ett hack då så har vi ju eh, en av två mittbacksplatser som är vikt för... Eh, Anel Ahmed holzic Han har inte heller sett att vara i sitt bästa jag här, det man har sett. Beroende på honom själv eller på omständigheterna, eller vad, vad tror ni?
1: Jag tror liksom också det handlar om på det stora hela det kollektiva. Jag tror inte de signalerna som Jundald Thomas skickar ut, informationerna, är inte att nu ska ni gå in och. Vara 100% fokuserade i de här 90 minuterna utan det är, det är ganska tydligt att matcherna handlar framförallt om att få igång kroppen. Och liksom i huvudet någonstans att börja tänka fotboll. Jag kan liksom uppleva att, att Annel, om vi tar honom som exempel som mittback då som en av de här 100% givna spelarna. Att han lite under de här matcherna lite övar på grejer för att för liksom, om man säger så här han kan det vanliga mittbackeriet liksom på Allsvens nivå det, det kan han nu är det liksom som att han försöker testa grejer spela på ett speciellt sätt och hitta ja, lite olika tekniska nummer för det och lägga sig
0: in i straffområdet och göra mål.
1: Exakt. <laughs> <laughs> Nej men det, det jag, jag, jag tror liksom inte det det handlar liksom om vilket anslag och, man ger matchen på förhand liksom är det en viktig match, är det viktigt att vi håller nollan i den här, nej jag tror inte det är det som MF friktigt har tryckt på liksom jag tror, jag tror inte man har haft en angreppspunkt det,
0: det är väldigt lite som talar för att de har prioriterat det
1: <laughs> jo, nej, med facit i hand så har de nog inte haft det nej men jag tror inte det finns den besvikelse liksom. vi sa i januari att vi skulle hålla nollan att det var det viktigaste för oss och nu har det gått fyra matcher och vi släppte in åtta mål, katastrof jag tror inte man har haft det angreppssättet liksom
0: är det ja, förlåt, Max.
2: Ja, Jag tänker bara om de resonerar så, så tror jag det är ett väldigt farligt resonemang med tanke på att man går in i könska kuppen mot ett mittenlag i Superettan på söndag. Mm. Eh, och där finns inte marginaler. att eh, det, har, det har hänt en gång, det var en öster. Eh, öster har ju lurat MFF två gånger på, på stegen i kuppgrupper. Mm. och det har ju varit när man inte har varit helt fokuserad och gått in med rätt inställning så jag tror att det kan vara, kan vara farligt men det kan säkert vara så sen, mm. sen tycker jag att av flera av de andra träningsmatcherna inte gett några svar så tycker jag ändå att den konstiga matchen mot Falkenberg igår gav några svar positivt och några svar negativt och om man ska börja lite negativt ut i backlinjen så tycker jag inte att Pavle Vagic som då har matchats hela tiden med, med Arnold eh, är redo ännu han kan säkert få ett med utsvarande genombrott som han har fått, men ja, han är inte redo nu. Han driver på sig onödiga frisparkar, han var långsam i några situationer, han driver på sig en onödig varning tror jag till och med. Så att jag tycker att MFF går in i någonting på söndag där man inte riktigt, förmodligen har väl Tomas som bestämt sig. Och det är väl mest relativt till Lasse Nilsson som spelar bredvid, men jag tycker att det är en osäkerhetsfaktor. Att gå in i tävlingssäsong på det sättet.
0: Alltså det som det som man ändå har sett är ju, tycker jag, att det, det kollektiva försvarsspelet, framförallt i straffområdet, har ju inte sett ut att vara eh, superfokuserat. Om det sen beror på att de jobbar på andra saker eller inte, det ska låta vara osagt. Men det, är ju, det har ju varit eh, många gånger som motståndarna har har kunnat promenera in och, och plocka ner bollar och allt möjligt egentligen utan att utsättas för några större utmaningar. Jag håller helt med. Falkenbergs andra mål, ja, båda målen egentligen, är ju exempel på detta där, där det finns spelare i straffmålet som är helt omarkerade.
2: Jag har sett väldigt passivt ut och jag vet inte, det kanske hänger samman. Det visar också att Oskar Levick inte har funnits på planen så mycket som, som vi bortskämmer med.
0: Vi går vidare i siffraexercisen. En som också får var vara given från start är vänsterback Jonas Knudsen. Där finns det inte mycket till konkurrens.
1: Nej. Nej. Det gör det inte.
0: Vad skulle ni... Om vi försöker titta på... Om man då jämför med... Eller titta på det som Knudsen presterade förra året. Vad skulle ni vilja se från hans sida det här året. Ännu längre inkast.
2: <laughs> han måste höja sitt spel över hela linjen. Jag tycker att det fanns en del brister defensivt och att han ska kunna komma runt ännu mer på kant offensivt också. Även om han inte har en lika offensiv roll kanske som Erik Larsson i det vanliga spelet. Men jag tycker att det finns en del att höja det fortfarande. Och jag tror inte det. är bra att han är helt utan konkurrens kanske ändå.
0: När så alltså det offensiva spelet så känns det så är det lite äh, intressant det för att det, finns, det känns som att det finns mer plats på vänstersidan för ytterbacken att komma runt. Eftersom fält äh, har en tendens att dra sig in i banan på ett helt annat sätt än på högersidan. Mm. Så att det borde vara, det borde ju finnas förutsättningar.
1: Nej, men det håller jag med om. Det är väl just det här snabba kombinationsspelet högst upp och, och precisa inlägg, gärna tidiga inlägg mot en djupletslöpande forward som sticker in. Det är väl hitta tajmingen där i, i, i offensiven för Knudsen som framförallt gäller.
0: En djupletslöpande forward som är som <laughs> icke-namngiven.
1: Ja, exakt. Jag misstänker att vi kommer till det så små.
0: <laughs> vi kommer inte bli mycket klokare för det, kanske. Mm. Helt given också Anders Kristiansen, såklart, på... Han kan ju spela på flera positioner men, men i detta scenariot på en av de två eh, sittande mittfältspositionerna. Eh, och nu har han ju konsekvent matchats i mer orutinerad omgivning i de matcherna som har varit. Men, men det har ju varit väldigt tydligt eh, då att det har varit eh, upp till honom att skapa någonting. Det är ingen annan som har skapat så himla mycket. Det mesta har kretsat kring Anders Christiansen.
2: När jag ska börja så tycker jag att, återigen om jag går till gårdragsmation där så tycker jag att han visade eh, egentligen att hur beroende Malmö FF är av Anders Christiansen och hur, hur, hur bra han är. Det är inte så att han kanske dominerar i 90 minuter men i slutändan så har han två assist och ett mål om jag räknar rätt. Och är involverad i djupet i straffområdet. Alltså otroligt viktigt för Malmö FF och otroligt viktig för de unga spelarnas utveckling. Eftersom han höjer blicken och slår avgörande passningar. Så minst lika viktig som i fjol som du sa ut nu tycker jag.
1: Jag, tror jag tycker att det har varit en, en, en bra försäsongsidé av Jundal Thomasson att låta Anders Kristiansen Framför allt han tar plats bland de här yngre spelarna. Eh, om man tittar på vad, vad han har när MFF, framförallt i andra halvlek då, så är han Edvard som bredvid sig. Och eh, framför till höger har han nu, no, och framför till vänster har han nassi och... Även framför sig eh, Nalit, som är också är ung, får man väl säga. Någorlunda ung i alla fall. Alltså, det, det, de lyfter ju förstås av att spela med Anders Christiansen. Och jag tror att det är en väldigt. Jag tror det är en tanke från Jundal Thomas att det ska vara just så. För att de, de lyfter liksom med honom.
0: Det här att en chef har, eh, har lyckats lyfta fram en Anders Christiansen-klon har vi ju också. Eh, har ju gått lite under radarn.
2: Jag måste säga att jag har inte lagt märke till honom. Men nu kunde man inte säga U19-laget i Fio heller. Så det är inte så konstigt. Men... men
0: Äh, återigen om jag går till gård, Nej, Han kanske inte har funnits sina Han kan vara producerad i ett labb. Någonstans.
2: <laughs> Nej, men om man går tillbaka till, till matchen mot Falkenberg så eh, flera gånger så slog Edvardsson djuplädspassningar som du ser en alltså, så jag på tv. Eh, och den, eh, den, den bilden är ju inte solklar alltid som jag uttrycker mig så. Eh, flera gånger trodde jag det var Kristiansen som slog passningarna. Jag tyckte han hade en fantastisk precision i ett stort antal eh, djuplädspassningar. Sen kan man ha en mer att lära i defensiven men jag skulle vilja säga att han kan få årets genombrott i MFF om det fortsätter i den riktningen det nu.
1: Tycker han ser otroligt spännande ut. och skulle vilja se om de spelar faktiskt. Han, man kan säga att de andra unga, i alla fall om vi tittar på de offensiva spelarna, kan ju göra väldigt fina aktioner. Bryta in i plan och dra, göra sin gubbe och sådär. Men det känns som att om man tittar på vem som är mognast i sitt spel så tycker jag som är klart längst fram där. Det kan ju inte lika spektakulär som de andra, och det ska han ju förstås inte vara i den rollen han har. Eller. Men han gör betydligt färre misstag. Han spelar lugnt och tryggt och sen så, så är det klart att han behöver ju lägga på sig. Jag vet inte om man. Egentligen behöver lägga på sig kilomuskler. Man behöver kanske bli starkare bara. Och sen eh, också lite mer exklusiv. De ex, explosiv. De första stegen. Han blir lite rappare där. att han, man, man tittar på en Anders Kristiansen får bollen nu jämför man ju med allsvenskans bästa spelare det är ju förstås inte riktigt rättvist, men ni förstår vad jag menar eh, att, att han direkt när han får bollen har ett väldigt rappt steg, att han sätter iväg med den fort, det går liksom inte att få tag i honom, där har ju som en, en del att lära och det, det kommer han ju förstås göra Sen är om,
2: om man nu jämför lite grann då Malmö möter ju också på stås jag vet inte riktigt om den matchen har spelats men men vi har spelat den i alla fall. Men eh, om man gör jämför så där med, med då Bonk Innocent som har gått upp och ner här i, i Malmö och ett antal år. Så säger jag spontant att jag skulle ju satsa på Edvardsson före Bonke alla dagar i veckan som du sa. Mm. Um,
0: om, uh, om man återför diskussionen kort till Anders Kristiansen var kan man vänta sig alltså är det, är det, kan man förvänta sig att han ska hålla den att han ska kunna bära MFF på samma sätt som han har
1: gjort nej det måste Jag, han ju inget val nej men de, förhoppningen är väl från MFFs sida att, att, att de inte ska vara så beroende av honom som de faktiskt har varit utan uh, försöka att Rakip kan ta ytterligare kliv i den rollen han har gjort och, uh, och kanske också få, få in Edvardsson i spel, man vet ju aldrig uh, men uh, Edvardsson är ju inte längre ifrån av att Oskar eller Vicky har någon slags överansträngning man vet ju inte hur länge det kan sitta i så när, det, det är alltid lurigt när, man, när, man, när skadan är den typen av skadan, överansträngning liksom. det har jag aldrig haft nej, nej men man är jobbar mer lågintensivt <laughs>
0: Femte man i 100%-klubben är Ola Torjonen på den offensivaste mittfältspositionen och där har vi ju, det har vi pratat om tidigare där har vi ju faktiskt ett, ett lite oväntat utropstecken här under, under försäsongen i den betydelsen att han har sett det ut än vad man kunde förvänta sig av en man i hans ålder den här tiden på året.
2: Jag tror att det är lite grann att han ser fram emot en, en hel säsong med Champions League-kval i sommar. Han är med från början. Eh, han kom ju in i det lite hastet där mitt i sommaren. Han var inte med i de första omgångarna. Eh, hade inte haft någon försäsong alls borta i Australien Slutet vi kan karantän mer eller mindre jag tror att han känner att han är med på riktigt från start nu och som Anders Kristiansson har uttryckt också så tror jag att de två tillsammans klickar på ett väldigt speciellt sätt
1: mm. Jag tror att MFF också har varit väldigt skickliga på att involvera Ola Toivonen i det lite mer långsiktiga arbetet att han känner sig som en del, inte bara i startelvan utan faktiskt för klubben att han liksom blivit en kulturbärare och en inspiratör för de, de yngre han är ju han är ju utanför planen en helt annan person än när han lämnade MFF. Vilket ju, förstås är rimligt att har gått några år. Men, men att, jag, tror, jag tror att det har varit klokt där för att involvera honom på liksom, han lägger, hela hans person hans kunskap.
2: Han lägger sig verkligen in om det när man pratar om honom. Man märker det att han, 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 han var ju ganska blyg och tillbaka dagen innan han drog, ut. Och det är ju länge sen. Men han försöker verkligen ta en ledarroll och jag kan inte hjälpa. Jag tycker att alltså man kan ju inte dra jämförelserna för långt. Men det finns ju Marcus Rosenberg vibar runt hans sätt att
1: vara och att, att, att vara en ledare, det tycker jag mm. Sen är, är ju hans position vi säger ju att han är hundraprocentig men det, det beror ju också ganska mycket på att vi, vi pratar ju om vänsterbacken att det inte finns någon utmanare där men vem är egentligen nummer, vem är egentligen den andra nummer tio i laget eh, Nalic har ju framförallt testats som anfallare nu var han nummer 10 igår men som jag ser det är ju tvåa på nummer 10 personen Anders Kristiansen mm. eh, och, och då tar Kristiansens roll på mitten av Rakip eller vem det nu kan vara som går in där istället men eh, det, finns, det, det finns inte direkt något superhot om man kan säga så som nummer 10 eller alternativ kanske man ska säga
2: det jag hade kunnat tänka mig sig i den rollen om han på att vara helt frisk är ju faktiskt och Tröstadsson, men han har ju aldrig testat där inne i riktigt.
0: Ähm, Nej, Hans det, det, vi kan ju återkomma till, till honom här ähm, äh, vad det, det lyder ähm, Tröstadsson alltså men jag tänkte på Trojvården det kanske inte är så att han, när han vaknar och tittar upp äh, tittar ut genom fönstret idag eller vaknade äh, denna äh, onsdagsmorgon så kanske han fick sin Först, kan man tänka sig att han fick sitt första bakslag i försäsongstaggningen? Ska, Ska jag verkligen ut i detta här? Det här, har jag, det här lämnade jag för länge sedan. Men, men han är ju... Med, alltså med tanke på det här att han kom in, kom in sent. Och så, vad, vad tror du liksom, Hur mycket... Det är så såklart svårt att sätta sätta värden på sådana här och siffror, på sådana här saker. Men vad är... Tror ni, att vara, tror ni kommer att vara skillnaden här då mellan mellan Toyvonen i år och förra året?
2: Kommer det att vara någon skillnad? Jag tror han kommer att vara ännu mer involverad, ännu mer aktiv kanske i spelet. Och, eh, så, och, och under förutsättning att han får vara hel, det är en viktig ingrediens när man är upp i hans ålder. Men, eh, han kanske försvann lite perioder i film.
1: Ja. ja. Jag tror att ja, producera framför framförallt måla sist då i, i, i större utsträckning än vad han gjorde i fjol. Och, och då var det ändå en hög, en, en hög produktion förra året.
2: Jag vill se att han kommer in i straffområdet ännu mer och inte komma för djupt djup ner i planen.
1: Jag ska titta när han gjorde sina poäng under fjolåret. Min känsla är att han blev... Mer och mer aktiv ju längre säsongen gick. Liksom. Så att, exakt. Just i guldruschen. När det, när det skulle avgöras. Det var ju då Ola Torven var som allra, allra bäst. Han gör ju MFF säkra guldet mot Sirius hemma. Då har ju Ola Torven en period där på sex matcher innan där. Där han gör sex mål och två assist. Det är ju det är ganska fast. Mm. Sen mattas han ju efter... E efter den, men då spelar han ju å andra sidan bara en hel match efteråt också. Den är mot Varberg borta när guldet är säkert. Att det är den typen av matcher som, som så etablerad spelare. Man, man kommer kanske inte upp i samma nivå då.
0: Det var ju ganska många som inte kom upp i nivå. Just i Exakt. Varbergs match. Nej,
1: det är ju absolut, det är absolut förklarligt. Men det ska bli <här> intressant att se om, de, om man kan hitta den där formen Som MFF hade ju de här sex matcherna innan guldet säkrades. liksom När Ola Toghundan verkligen växlade upp. Då går vi vidare till de som är
0: nästan eh, lika givna. Vi har skattat deras eh, möjlighet chanser att det är 90%. Den första av dem är Erik Larsson som vi från början hade på 100% men nu har eh, sänkt marginellt. Varför, varför har vi gjort det?
2: Jag kan bara säga, som jag som föreslodde, eh, återigen tillbaka till rätt koppling till matchen igår som hade både sina plus och minus. Försvarspelet var ju inte bra i den matchen men jag tycker att Beimo var otroligt aktiv och mycket mer bestämd och lite kvickare i sitt agerande. Eh, första gången riktigt har jag sett honom som en utmanare tycker jag kan låta konstigt i en träningsmatch men det var någonting i hans eh, sätt att agera som liksom, att nu konkurrera på allvar.
1: Jag tror att han själv insåg när han kom till MFF eh, i somras att han skulle få svårt att ta en plats. Han kanske nog hade räknat med lite mer spel än vad fick ju egentligen inte spela någonting nästan. Eh, men han, jag, jag tror liksom att han har, att han ser själva, så kanske den perioden som någonting av en utvecklingssträcka och komma upp, hitta fas, hitta liksom in i lagets spel och så vidare och nu är han på all, vill han konkurrera på allvar då. Så eh, jag tyckte han såg oerhört taggad ut och... Och liksom, var väl den enda som egentligen visade lite känslor kring lagets prestation på plan tyckte jag uh, var förbannad när det var slarvigt helt enkelt
0: om man jämför jag och och Felix en Felix Behm och då vad, är det man, vad är det man får respektive inte får med den ena och den andra <laughs> en bra ställd fråga faktiskt. <laughs>
1: det är så klart skillnader och likheter Fördelar och mackdelar? Jag måste säga att det är ju oerhört svårt att säga. Jag tycker nog kanske att Felix Beimo har ett snabbare tempo med bollen vid sina fötter. Sen, sen så ska jag ju säga det är svårt att säga vad man får med Felix Beimo eftersom han har spelat så väldigt, väldigt lite de senaste åren. Jag skulle helt enkelt vilja se honom i fler matcher i skarpt läge för att kunna kunna säga. Jag tror att till en väldigt stor del handlar det om ett, det förtroendet det Larsson har fått och den st stabiliteten som har kommit därigenom. Att han vet vad han ska göra på planen, är trygg i sin roll. Det, jag, jag tror liksom rent flåsmässigt så tror jag inte Felix Bejmo orkar springa mindre egentligen. Men det handlar om att vara trygg där ute och, och, och veta vad man ska göra i varje given situation egentligen. Enligt att, rådande principer.
2: Det blir att man gör lite på känslor men jag att kanske att Bejmo är lite Vanare och stabilare defensivt. Eh, lite, lite bättre positionspel kanske helt enkelt. Sen tror jag inte att han har samma eh, förmåga att avsluta eller, till exempel som Erik Larsson har. Men eh. jag tror att Erik Larsson kanske bara blir vassare av att han känner konkurrens och att kanske han kan med bra att vila någon så att säga. Så det, det, eh. Jag har ju sett det för, just på högerbackspositionen att det har varit bra när de alternerat
0: Uh, vi går vidare i 90 sjukhet till Jo Ingeberget då tänkt till höger på mittfältet um, Finns det någon, har han någon riktig utmanare? Eller? Vad säger ni? Vad består de 10% procenten <skratt> av?
1: <skratt> det skulle väl vara Tröjstadsson då egentligen framförallt som, som ju lite kan alternera på båda kanterna. Och eh, till viss del även kanske Marcus Antonsson, Amin och...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Och varför inte Nalic också? De har ju spelat på den positionen. Alltså av de matcherna Amin Sar gjorde från start förra året så var ju de främsta som höger ytter.
2: Ja, det känns som, som du säger, Sar och Anton, som kan jag tänka mig. Sen vill jag ju ge en, två till Mubarak nu också. Som, naturligtvis, det är lång väg att vandra, men vi har ju sett genomåt komma snabbt. Och, eh, det fanns tendenser igår. Eh, inte minst hans mål. Och lite grann efter det målet som jag tycker Eh, gör att man får en känsla av att han är en av dem som kanske kan få ett genombrott. Jag tror inte att flera stycken får det, men någon får, jag tror att någon får det. Och han kan vara en, en sån spelare. Men Berget är ju om man pratar om honom istället så är det ju fortfarande så. Han är ju så mycket hjärta och lungor och sin eh, jag älskar ju hans variation på inläggen till minst. Att han kan slå de här tidiga inläggen som Fredrik efterlyser från andra kanten. Eh, han kan göra mål. Han kan jobba bakåt. Jag tror han är en väldigt viktig karaktärspelare för det här laget.
1: Däremot så märker man ju. Han, han är ju en sån spelare som inte riktigt kommer igång på första säsongen. Många gånger tycker jag att han, han, han kände sig inte superintresserad mot medelböj under perioden. jag uppleva. Han gör, han gör ju ingen stark match där. Nej, det är sant. Det är ni också. Det är ja. kanske tävlingsnav där. Ja, det är nog lite så. Och jag misstänker också att det finns någon. Nu är det en våldsam spekulation av mig här. Va? Men det, det finns kanske någon liten underliggande frustration av att han inte ens har fått chansen som central anfallare. Trots att han återigen har uttryckt vilja för detta. Det är liksom, ja, han, han behöver komma in och leverera från sin position igen för att känna att det, det är kul att spela här.
0: Sista man i 90%-klubben är hans kollega på andra sidan, Sören Rex. Um, som ju inte uh, har några ambitioner om att spela centrala anfallare. I alla fall. Uh, hur, uh, där har du väl också inte sett hundra uh, inspirerat ut så här långt?
1: ja Jag hade tyckt det varit mer i, o, o, överraskande om det hade sett 100% inspirerat ut. Jag tycker verkligen, jag tycker, jag tycker absolut inte att det är något konstigt att det, att det gör det. Det är liksom ett, ett friskhetstecken att man inte... Alltså, om ett lag är toppat i januari, vilket ju det alltid är något lag på försäsongen som är så här vansinnigt bra, liksom som kör över det mesta. De, det är svårt att bibehålla den, alltså all ska dra igång i april. Det är svårt att liksom hålla uppe den, den anspänningsnivån. Om ja, man ska först upp,
0: så ska man gå ner och sen ska man upp igen.
1: Ja, och det krävs mycket av ett lag rent så mentalt för att hålla sig på den nivån hela tiden.
0: Ni ja, kan ju komma ihåg att vi har varit i den
2: sitsen att MFF har tvingats vara där de två senaste åren. Så det är klart att är mm. kanske där. Våra krav delvis ligger. Utan de har haft det ripa ligspelet. Men jag tycker att Sören Rex känns det som att du vet vad du får. Otroligt lojal han, liksom det han kan, det kan han på något sätt. Sällan djupa formsvackor. Men det är klart att Tröjstadsson är ju hans främsta utmanare. Där. Att, att, att Rex är så säker tycker jag är delvis hänger samman med alla dessa skador som, som Tröjstadsson har dragits med. För jag tycker det har varit rätt mycket de senaste, senaste året.
0: Ja, alltså det känns ju lite som att av dem är väl den av de två som ändå har liksom den, den större potentialen och den högre högsta nivån. Men men Rex är ju precis, det är ju som, det är ju, man vrider upp honom i ryggen och sen så gör han det han ska.
1: Ja, det är lite, det, problemet där är väl att det är, det är väl kanske inte riktigt hans favoritposition. Medan Rex trivs bättre i den rollen. För att, ja, har ju, har ju på pappret ett större internationellt spel i sig. Han har ju gjort oerhört mycket matcher i för Island och på, på hög nivå. Och, så det är väl egentligen lite, o, o, egentligen någonstans lite oväntat att han inte har liksom, gått in och claimat den rollen.
2: Det känns lite grann också som att han var väldigt besviken efter förra säsongen. Och han kanske inte riktigt har, vad ska man säga, nu har han varit skadad men inte ser liksom att han är riktigt utmanande. Jag tror att han hade varit gynnad av om, om MFF hade varit gynnad av om Island hade tagit den där sista EM-platsen. Om han hade, hade varit motiverad liksom, att jaga ett EM-slutspel det är återstår att se om han liksom, när han väl blir friskar om man taggar till ordentligt för det jag håller med
1: Fredrikans potentialen är ju egentligen mycket större hos honom han har ju jag har ju nämnts som att MLS är ett, ett hett alternativ för honom att det, ja, det ska finnas intresserade klubbar där och han, har ju, han har ju också varit öppen med att han ser över sina alternativ och skulle han lämna, amerikanska fönstret är väl öppet till en bit in i slutet av mars eller om det är tidigt i april som det är öppet till. Jag tror till och med att det är öppet in i maj. I maj till och med. Ja, men då så. Det, har, det har inte öppnat mm. Nej, Men Skulle det bli så att han lämnar sig och ger ju också en öppning för MFF för att plocka hem Durmas till sommaren till exempel. Rent, rent truppmässigt.
0: Den diskussionen får vi återkomma till. Ja, det ja. känns vi kommer Det Det tar vi inte nu. Men det är intressant.
2: Ja. Jag gör en snabb kontroll här på USAs transferfönster så vi inte får med osänning. Och konstaterar då att det är öppet den 12 februari. Det har precis öppnat då till den 5 maj.
1: ja, ah, det
2: var länge än jag trodde.
0: Då har vi med detta avverkat egentligen och ritat in åtta av elva startplatser. Det är bara alltså för den matematiskt kunnige... Att det är tre platser kvar eh, och de som det då finns, eh, där, platserna som det är att slåss som det är då en mittbacksplats, en mittbacksplats och samtidigt den centrala anfallspositionen. Om vi börjar bakifrån igen då, så har vi då mittbackspositionen bredvid Anna Lachman Hodzic. Där är ju eh, spekulanterna Lasse Nilsen, Frans Brorsson, Paolo Vagic och eh, möjligen Oskalewicki. Eh, vad, vad tror ni om den eh, platsen?
1: Jag tror att Lasse Nilsen ligger främst till. Jag tyckte att han oftast var första valet för Jondal Tomasson under perioder när matchandet inte var lika tätt. Och det handlade väl om att välja en då så var det oftast Lasse Nilsen som var go-to. Och Jag tycker att det är det är svårt att argumentera mot det egentligen. Han är ändå en av allsvenskans som bästa mitbacker om man tittar rent statistiskt. Liksom, det är ja, ibland kan jag känna att kritiken mot honom, just på grund av att hans spelstil kan vara den kan vara lite, lite för hård mot honom ibland, kan jag känna. Sen så gör han ju en del misstag här och var. Men det är han inte alltså, helt ensam om. Liksom. Men hur
0: kan du utveckla den tanken, Fredrik?
1: Hur menar du att... Med, sp med spelstilen, vad menar du då? Nej men alltså, att han kan se fladdrig ut i sitt rörelsemönster, tycker jag. Vissa mittbackar ser ju oerhört lugna ut. Anne lachman till exempel. Väldigt, väldigt lugn. Och eh, Rasmus som väldigt, väldigt lugn. Medan Lasse Nilsen är mer yvig med ett älgande kliv och sådär. Ibland, ibland blir man ju liksom lite offer för det. David Luiz i Arsenal. Nu ska inte jämföra Lasse Nilsen utseendemässigt med honom. Men... är liksom, inte alls lika. Nej jag vet men jag menar det är med, alltså, i kategorin mittbackar som, som lite grann så här, när det går bra så ser man jäkligt cool och ut och liksom flärdfull men när det går dåligt så kan man liksom det, det, blir, det adderas någonting till när man gör ett misstag för att man är lite fladdrig i sin stil om man ska säga så. Jag kan bli utskälld av Lasse Nilsen för nästa träning här nu, för att kalla honom för. <laughs> det för det, nästa träning vi får gå på den är ju
0: den är långt det är nästa år. Att...
2: Ja, du ska säga att det, det har varit två öppna träningar för medierna. Mm.
0: Ja, de kommer, nu när regeringen har öppnat för ytterligare nedstängningar för att förhindra en eventuell tredje våg så tror jag att det kommer finnas en och annan fotbollsklubb som inte är senare hakat på det.
1: Ja, precis. Ja, precis. Det är väldigt viktigt att inte få in media på matcherna men det är väldigt viktigt att få in publiken på matcherna. Ja. Nej, det var jag elak. Men... Nej, det, det är kanske tur för mig då. I sådana fall. Efteråt. Ja. Nej, men jag, tror, jag tror att Lasse han är... Jag ska inte säga att Lasse Nilsen är underskattad. Men jag tycker att han är en, en, en högklassig i allsvensk mittback. Det tycker jag inte man kan ta ifrån honom.
0: Vad har du, är du av annan åsikt, Max? Eller håller du med? Nej,
2: delvis håller jag med. Och delvis är jag annan åsikt, kanske. Om jag, säger så här, jag gillar Lasse Nilsen. Jag tycker han är en ger alltid allt för laget och positiv person när man träffar honom och allt sånt här liksom så att eh, jag önskar honom verkligen att det, att det ska lyckas men han har lite, tycker jag då, det är lite Marco Johansson syndromet. och jag vet att han faktiskt har haft det hela sin karriär att han, han, han gör ibland eh, lite obegripliga misstag eh, och jag tycker att fortfarande om man tittar på förra året så, så MFF släppte in mycket mål eh, och ska jag se det riktigt krasst då Rasmus så kan vi ju räkna bort så det är liksom inte lönt att resonera kring honom längre men, men jag tycker inte, alltså MF ska gå in i Champions League-kval i sommar och ska jag titta ända framåt det så, så när jag för mig kan förmoda då att när de svåra matcherna kommer i det så har han redan försvunnit. Då ska man spela in en ny mittback då, kanske bredvid Lasse Nilsen. så jag tycker inte att det här räcker till riktigt och, eh, Därför var jag i något sammanhang jag twittrade här att jag, jag han är skadad. Men jag hade faktiskt nästan hela sett Oskar Levicki bredvid eh, Annel just nu för att få någon sorts stabilitet. Jag, jag kan inte riktigt säga att, att MFF kommer att lyfta Europa med, med, igen med varus i Nilsen eller Frans brusen Jag är lite
0: hårdare. Jag hoppas jag har fel. Men det här med, med Levickis... Eller vilkes möjligheter i backlinjen är något som vi har återkommit ganska många gånger till. Men det är ju samtidigt uppenbart att Jundal Thomasson inte riktigt delar vår åsikt i frågan.
2: Nej, så är det ju. Då ska man i förlängning då, eftersom man fortfarande det är utgående kontrakt på, på Brorsson och Nilsen. Och Bengtsson är också utgående men han är väl utgående på alla sätt och vis. Så, så är det ju fortfarande så att det hade ju känts offensivt i MFF att ta in en riktigt bra mittback redan i vinter. Eller så har man ett väldigt bra alternativ som man kan ta in tidigt när är öppnar i sommar. När det nu blir, för det vet man inte riktigt än. Men det, det känns lite som ett vågspel tycker jag. Och framförallt när man bedömer hur mycket mål MFF släppte in i fjol. Och hur mycket mål man då trots allt har släppt in även om det är träningsmatch. Ja. Uh vi det, utanför... kan ni, ja, kan ni, ni kanske tycker att jag är alldeles för hård här.
0: Nej alltså det Europa Europaspåret det köper jag. Det, är väl lite, det känns ju lite som samma diskussion som, som vi har haft kring, kring den centrala anfallspositionen att det som människor har nu känns ju fullt tillräckligt för att hålla ångan uppe och liksom dominera leda allsvenskan fram till, fram till sommaren. Men ska man, ska man komma någonstans i Europa så så kanske det är något annat som krävs.
2: Det är, det är en osäkerhetsfaktor också det här att men förmodligen kommer transferfönsterna att ligga som vanligt så att säga. Och då innebär det att Malmö kan förlora spelartidigt men inte kan förstärka från någon gång in. En omgång in åtminstone i Europaspelet. Och det är ju det, är där. det kommer ju vara väldigt viktigt att avgöra i sommar. Den punkten. Allsvenskan är ju mer ett upp
1: Och då är det ju där handlar det ju också förmodligen om, om köp in för det finns ju det är svårt att se någon av de yngre ta såna enorma jättekliv att de kanske är redo för att slå och liksom leda ett lag in i Champions League. Och det finns ingen hemvändare på den positionen än. Både Filip Oerlander och, och Pontus Jonsson har ju flera år kvar ute i Europa. Pontus Jonsson ångar ju på mot Premier League med sitt Brentford. Nu är han förvisso skadad själv men de toppar ju championship. Det känns inte som att han vänder hem till MFF när de har gått upp i Premier League. När han är lagkapten.
0: Nej, <laughs> å andra sidan ska, är det, har man lärt sig något av historien så är det att Pontus Jonssons lag med eller utan honom kommer att... Att falla ihop i slutet och förlora i kvar. Ja, det här är ju inte det här året.
2: Det är en varningssignal nu. Och de spelar en viktig match mot Queens Park Rangers i helgen. För Brentford förlorade faktiskt mot ett bottenlag i helgen. Så att de har ställt till. De har ju fortfarande en jättebra position. Men det är en sån där liten varningsklocka på dem.
0: Vi återvänder till Malmö och flyttar fram ett hack till, till mittfältet. Där det då handlar om positionen bredvid Anders Kristiansen. Där spekulanterna i första hand är Adal Kip Oskar Levicki och Bonke Innocent. Kanske är det David Edvardsson nu också. Kanske inte till, till matchen mot Västerås men lite längre fram. Men om vi tittar här, här och nu, vad tror ni... Känslan är ju, om man ska döma av förra säsongen, att det är, är Rakip som är första valet där. I alla fall med den här typen av motstånd. Vad tror ni? Det tror jag också. Är det kan man tänka sig. att man, Ska man se den positionen som någon sorts 50-50 delning mellan Rakip och Levicki? Beroende alltså... på uppgift och motstånd.
2: Du kan ju räkna in att Anders Christiansen är avstängd sen det var fjärde match ungefär. Så att...
0: Ja just det. Nej det tänkte jag inte på. Bra.
2: <laughs> Nej han har åkt upp på en del kort förra året. Nej, men jag, jag, eftersom Leviki dessutom är skadat nu så känns det väl som Rakip. Är det, det givna valet. Jag, jag tycker ju att Rakip fortfarande är lite ojämn. Trots sina 25 år. Men, men han har ju väldigt stora kvaliteter när det går bra. Så att... Det är väl rätt säkert att han spelar Lappsönda i alla fall va? Bonke, Bonkes insatser tycker jag har inte... Nu, jag vet jag för själv så får jag säga något om honom. Men jag tycker de insatserna i träningsmatcherna igen har inte visat liksom att han... Och återigen, han kanske inte alls passar i träningsmatcher i februari. Men det var väl lite så även i höstas.
0: Nej, det lyfter inte. Eh, Rakip, känns det som en sån spelare... Eh, kanske som... Som det vi var inne på med Erik Larsson tidigare, som, som mår väldigt bra av att veta att han har tränarens förtroende. De perioderna när han har presterat överlägset bäst har ju varit när han har fått spela kontinuerligt. Mm. Det finns ju andra spelartyper som som, är, som alltid är som bäst när de får hoppa in, men, men han är ju inte han tillhör inte den kategorin.
1: Nej, han behöver växa med, med startspel. Det, det är riktigt.
0: Han är ingen konkurrent
2: i nuläget naturligtvis ändå. Men man kan ju inte komma ifrån att det, när man räknar på vad Sebastian Narnasse gjorde igår så blir det lite spännande också. Han har en strålande nick som målvakten, den gamle Viktor Noring, fick göra en jättebra räddning på. Han gör ett mål och har en väldigt bra assist, osjälvisk assist till Anders Kristiansen. På den kan han spela. Men som sagt, det är kul med de här unga som visar fötterna men det är inte så att alla, alla, om ens någon, verkligen tar en plats.
0: Avslutningsvis har vi då anfallspositionen där eh, det egentligen finns tre huvudspår. Amin Sar, Marcus Antonsson och Adinalic. Om ni skulle just nu, om ni skulle försöka sätta, sätta procent på de tre i alla fall. Var, var, hur tror ni att hur ligger det till? Vem? Fredrik du skrev ju i en kronika att du tror att det är Sarsson från starten från, eller för chansen från staten mot Västerås.
1: Det är liksom i, av de tecknen som har funnits i de här fyra matcherna så känns det som att han är den som fått liksom starta med den omgivningen spela in sig i den omgivningen som man behöver för att lyfta. Liksom. Och det får mig att tro att han ligger längst fram. Ska man, om på en, om jag tror att han är 40 procent, 30 procent och Anton som 30 procent på den rollen. Liksom. Ja, om jag får taxa deras, deras chanser. Det känns som att det ligger lite i linje med MFFs tänk att, att välja den yngsta också när det står och väger. Att liksom, det, det är lite den klubben man vill vara nu. Eh, Rössler hade ju gått på Antonsson till exempel.
0: Mm. Ja. Men hur länge ska man... Är det, det känns, är det inte lite oroväckande ändå att eh, Sarr, om vi nu utgår från att han är första valet, att han inte gör mål?
1: Det är ju sällan ett gott tecken för en anfallare. Han kom ju till mm. på lägen
2: mot Melby, men jag, jag menar han gjorde ett mål i fjol, så att det... det... Ja, men
1: jag jag där... tycker... Det är väl just därför också att han har fått spela med i den omgivningen också för att, för att för liksom bli varm i kläderna där. Han gjorde, han gjorde 17 allsvenska matcher i fjol men det, bara sex av dem var från start och endast två av dem då som anfallare. så att han behöver ju matcherna för att, för att hitta rätt så ja, jag tror att han kommer i gruppspelet här var, var så att säga första val om man nu kan uttrycka det så
0: om man... det... ja, förlåt, Max. jag Max.
2: om jag hade varit tränare vilket jag aldrig har varit i fotboll på något sätt så hade jag gått på Röslerlinjen och valt Antonsson. jag tycker att han var inte mycket involverad i spelet igår, men han gjorde två fina mål uppe i Kalmar. han hade ett par aktioner igår, där jag tycker framförallt löpningar då jag tycker att han, liksom, han han har det i sig. Jag vet inte om ni såg det den situationen där han skjuter och det hade sen blivit på returen. Mm, har det mål, ja. mm. hade blivit straff annars. Domarna avvaktar en straffsituation för att han hårt dragen i tröjan.
1: Så det var rätt imponerande att han fick iväg det avslutet överhuvudtaget. Ja. Jag tänkte på, på matchens sista aktion igår. Det absolut sista som hände var att Antonsson fick ett friläge. Och där gör ju Noringen en helt otrolig räddning. Yeah. Jag kände så här, den hade han behövt sätta där. Det hade varit det betydt mycket för honom tror jag. Samtidigt har han gjort sina mål. Och så här. Av anfallarna så tycker jag att Antonsson har varit, varit bäst under försäsongen. Och jag, mitt val är Antonsson också just för att att man vet så väl vad man får med honom. Han slutar aldrig jobba för laget. Han faller inte ur matchen trots om det skulle vara så att han inte får det att stämma riktigt i spelet. Så slutar han inte jobba eller börja liksom hålla på och försöka spela ett annat typ av spel. För att hitta någon slags form och, och gå in i sig själv eller något sånt där. Utan han jobbar hela tiden konstant för kollektivet. och Det var ju bland annat därför Rössler höll kvar honom i elvan under 2019. Trots att, han, att, han, att målproduktionen var allt sämre. Eh. Och jag tror att jag tror, som jag har sagt, att det, han har ett målskytte i sig. Det ska bara komma ut eh, chanserna, precis som igår. Han kommer till chanserna, trots att han, det inte alltid stämmer. Så kan man ta Nalic också. Då, som jag hade jag kanske lite högre förhoppningar på den här försäsongen. Om vi, ska, om vi trots att ska få dra lite slutsatser efter den. Jag hade velat se en lite högre lägsta nivå från honom. Jag tycker att han varvar helt delikata saker som inspelat i Anders Kristiansens eh, mål där när Kristiansen väggar medan Nasser fram till vilket av målen det nu var. 3-0-målet tror jag. Ja, ja. Ja. Och eh, sen har han också eh, han har någon smekning i kryss i ribban som, som är väldigt väldigt fin. Men sen kan han också dra bort en två-tre raka pass på mitt plan i en omställningsfas. Och överlag slarva lite i passningsspelet det är just det där måste bort liksom från honom och det var ju också det som, som Thomas som tryckte på förra sommaren eh, när Christian, när eh, Nalic gick från att starta mot Wolfsburg till att faktiskt vara utanför laget i juni
2: Jag håller med Malta och jag vill lägga till för jag reagerade också på hans insats igår eh, att eh, jag tror han spelats, i min värld hade han spelats bort sig från den startelva därför att han inte bara slarvar, han uppträdde för egoistiskt eh, fortfarande. Det fanns ett par, tre tillfällen när Anton som gjorde löpningar och var fri och man såg Anton som slog ut med armarna när bollen inte kom. Och jag tror att ska Nalic nästa nivå så måste han bli en mer av en dagspelare i de lägena. Eh, och där är mer att jobba på. Jag, det, det är ju sådana här matcher man måste visa det på något sätt också tycker jag. Eh, att, man, att man tar lärdom. Han hade några fina passningar, absolut. Men men det finns fortfarande någonting. Plus att jag är, och där är mer osäker, hans defensiv känns lite där lite halvhjärtad ibland. Uh. Så jag, jag, i och med att liksom, rollen bakom är ju vikt för Toivonen nu så, så tyckte jag att det kändes som att Nally spelar bort sig. Jag hade, skulle inte ha någon som tredje alternativ där framme. Och om jag får ta en minut till så slängde jag ut en fråga på Twitter förra veckan och det var i för sig innan de här två matcherna men vem, det var ändå 368 som svarade vem de tyckte skulle, apropos procentsatser. Och Då tyckte 53,5% att Anton som skulle spela. Eh, 21% Berget, 13% Nalic, 11% procent eh, Jag tycker kanske det speglar lite grann i alla fall, framförallt att... Eh, du Antonsson, det var ju efter att han hade gjort målen i Kalmar, men det finns någonting man tror på det. Men ställde också en följdfråga och det var om, om att folk tyckte att MFF borde värva in en ny anfallare redan nu. Eh, och där var det faktiskt hela 731 röster och två tredjedelar tyckte att det var tid att värva. Nu är det supporterröster men... Det är bara öppna plocken. Det speglar lite hur folk ser på situationen tycker jag. Det är ju inget överbetyg till de två som så att säga har varit första valen i den rollen. Nej. Svart kanske är bättre på kanten Han är ju otrydligt lovande det är ju inget snack om sak. Han hade väl två bra chanser mot Melby också förresten ska man väl säga.
0: Ja så det, men det, det är just det att, att det, det måste ju det måste börja omsättas i mål någon gång. Yep. Uh, har man den positionen så spelar du egentligen ingen, spelar ingen roll hur många lägen man kommer till och hur mycket man deltar i spelet om man inte är mål. Ja, om man inte heter Markus Berg, spelar i Svenska Landslag, <laughs> så kan man hålla på hur länge som helst. Uh, men... Uh, <laughs> Men alltså det måste ju, som vi har varit inne på flera gånger, det är ju många mål som, som försvann med isakisetelin och de, någon annan måste ju börja göra dem. Det är inte nödvändigtvis så att en person måste göra dem allihopa, men man måste ju hitta en, en lösning som, som funkar.
2: Ja, Då ber du lite grann att, ska du gå, ska du se... Kupmatchen på söndag som en tävlingsmatch i första hand. Då, tycker jag, då måste man välja de spelarna som är he ändå hetast just nu. Ser du det mer som en förlängd försäsong? Då kan jag förstå att man väljer Sarr Men jag hade, jag hade ju valt Antonsson.
1: I, i Antonsson får man ju också en, en sista aspekt som jag tycker man inte ska underskatta. Där får man en kille med ett enormt revanschsug som, som någonstans vill bli en joker- nu ska man inte säga att Antonsson på något sätt är bortglömd. Men det, är liksom, det känns som att han har mycket att bevisa. Dels för sig själv men också för de som tvivlat på honom. Och för Tomasson som faktiskt aldrig gett honom den där chansen centralt. Nu, nu, har, nu är det han chansen så, så kommer det vara en super, super hungrig spelare. Och det, jag vill väl återkomma till det framöver. Men jag tror att en stor del av MFFs utmaning 2020 är att hålla motivationen uppe. Det var nästan inga nyförvärv. De vann Allsvenskan i fjol i stor stil. Det gäller liksom att. Ja. Hitta den här anspänningsnivån för att göra samma sak igen. Det, 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 det är liksom inget nyttig prestationer om de hinner Allsvenskan. Men, det, men det måste, jobbet måste ju ändå göras. Så att säga. Så att, där, där blir en stor utmaning. Att, att, att hålla spelarna taggade. Och i antal som tror jag man får en väldigt taggad spelare. Ehm.
0: Mm. Nu är det ju så här att MFF som vi har sagt ett par gånger spelar mot Västerås i kuppen till helgen. Datumet har jag inte. 21 söndag.
1: Söndag. 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 Det upptäckte jag efter att ha skrivit lördag genomgående i Krönikam. Jag tänkte jag ska nog dubbelkolla det där innan jag trycker på publicera. <laughs> det var tur. Det var bra av dig. Ibland får man ha sådana uh, låsningar i huvudet att uh, olika saker ska ske. 13:00 mm. om vi ska vara riktigt nu också.
0: Mm. Om vi ska vara riktigt nu. Sen är det faktiskt, har de ju faktiskt en måndagsmatch efter det. gotcha no, mot Geiss. Mot, mot ja. uh, vi kommer att ta ett litet uh, sportlåsrelaterat uh, break här nästa vecka. Och helt enkelt återkomma efter den andra. Kuppmatchen då, när MFF har spelat mot Västerås och Geis. Har ni några avslutande ord? Eller ska jag vi bara avsluta? <laughs> vi har ju sagt ja. vad vi vill.
1: Ja, nej, ja, det räcker för mig alltså.
0: <laughs> det, <är bra>. ja. <laughs> det här har varit avsnitt nummer 237 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!